0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 45 de Nosotros Podcast. Nuestra invitada de hoy es una gran maestra, una mujer que por sobre todas las cosas cree profunda y honestamente que todo se puede con la fuerza del querer. Y lo cree porque lo ha soñado y lo ha hecho realidad ella misma, nadie se lo ha contado. Y en este episodio nos explica por qué todos deberíamos creer en esto, ella es Virginia Aponte, quien fundó hace 45 años el Grupo de Teatro de la Universidad Católica Andrés Bello y también fundó el Grupo Profesional Agoteatro y la Fundación Medatia, desde donde promueve el teatro como herramienta educativa desde hace más de 25 años. Virgi, como la llamamos todos los que hemos pasado por esa alfombra gris del escenario de Teatro Cap, se ha hecho a sí misma desde la adversidad, con una fe que mueve montañas, abre mares y atraviesa tiempo y espacios. Desde muy niña, en su Cuba natal, a la que volvió 55 años más tarde de exiliarse a Venezuela, alimentó esa fe en la humanidad que la ha hecho transitar su camino buscando lo bueno en lo malo, como dice ella, y así nos lo cuenta en este episodio. Además, nos lo ha demostrado muchísimas veces. Sin más, los dejo con este episodio número 45 de Nosotros con Virginia Ponte. Virginia Aponte, bienvenida a Nosotros. Estamos muy felices de que estés aquí. Tú no tanto, bueno.
1: pero nosotros sí. Bueno, yo estoy feliz de verte, de estar compartir contigo y de hacer cosas contigo, eso siempre.
0: Gracias, yo también. Virgi, nosotros, bueno, yo en realidad, te, defino, o te definimos como una mujer, bueno, obviamente soñadora. Además eres una mujer muy sensible y... Y de alguna manera siempre has estado conectada con, con la realidad, ¿no? Es como además de ser, so, o sea, a pesar o, o gracias a ser soñadora, aún así has estado siempre muy conectada con tu realidad, con tu entorno. Y yo creo que eso ha marcado una gran diferencia. Ya vamos a hablar de ese tipo de cositas, pero eh, así te definimos nosotros. ¿Cómo te defines tú?
1: Yo me, me, me he definido siempre como alguien que ha tenido que vivir las circunstancias que le tocan. Y la vida es eso. Cada día es un, una sorpresa y he vivido en esa sorpresa. ¿Soñadora? Bueno, quizás porque he tenido que vivir en la sorpresa, también me he tenido que inventar los ideales de lo que yo quisiera que fuera si no hubiera tantas sorpresas en nuestro entorno. Pero todo es una combinación entre sorpresa e ideales. Y bueno, se dan una combinación interesante que yo creo que ha sido mi vida. Es eso. Es eso,
0: lo, lo has sabido combinar porque, bueno, a veces esas sorpresas no tienen nada que ver con esos ideales que no tienen la cabeza y es difícil, pues, encaminarse, pero tú lo has sabido hacer muy bien y te lo agradezco. Yo pienso
1: que de lo malo sacamos a veces lo mejor de nuestras vidas.
0: Bueno, sí, es así, también verdad? Es
1: verdad.
0: Sí, sí, verdad. no lo dudo. Virgi, eres cubana,
1: eh,
0: llegaste ¿Sí? a Venezuela muy joven y yo quisiera que nos contaras un poco... Esa, esa infancia y esa juventud, bueno, esa infancia en Cuba, esa juventud en Venezuela, llegaste creo que a los 13 años, puede ser, ¿no? 14. Claro, 14. Este, bueno, y claro, esa infancia en Cuba y esa adolescencia, digamos, en Venezuela, y cómo ese, bueno, exilio es una palabra que está ya muy utilizada, pero digamos, cómo esa transformación de vida, pues, te marcó de alguna manera el camino, ¿no? A seguir. Y bueno, también, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cómo era esa Virgen Pequeñita? ¿Y, ¿Y qué recuerdos atesoras así en tu memoria?
1: Bueno, como te decía antes, de lo más malo puede surgir lo mejor también. Yo pienso que lo terrible de lo que pasó para, para Cuba y para mi familia y para mí terminó siendo algo muy importante, especial y maravilloso en Venezuela que O sea, yo creo que yo puedo decir que yo tengo realmente dos países a los que amo por igual, yo no, no veo ninguna diferencia entre la Cuba que, que existió en mí hasta los 14 años y la Venezuela que sigue existiendo en mí a mis 73 años, porque aunque este año no he podido regresar por las razones obvias que me agarró esta situación, como digo, la circunstancia afuera, yo regreso a Venezuela, o sea, Venezuela es mi patria cómo regresé a Cuba 55 años después de haber salido y me encontré que era mi patria. ¿Cómo fue esa vida mía en Cuba? Fue una vida muy particular porque desde muy chiquita yo quería hacer muchas cosas, eh, eh, algo, algo aventurera, ¿no? Y me molestaba el hecho que me dijeron no, tú no puedes hacer eso porque tú eres una niña. Y esa repetición constante, tú eres una niña, motivó a que yo tratara de hacer las cosas que no hacían las niñas, y entre otras cosas, yo era la, la única niña No, no era rebeldía, es que por qué no las iba a hacer. Eh, o sea, eh, en, el, en el, la, donde yo vivía en el Vedado, había un grupo de muchachos que jugaban béisbol este, en un terreno vacío que había, y yo, yo me iba a jugar béisbol, y yo jugaba béisbol, y era la única niña que jugaba béisbol en ese terreno vacío. Entonces, esas son las cosas que yo hacía. Mi casa en el Vedado era una casa inmensa que tenía, cuando yo todavía eh, era muy chiquitica, quedaban restos de esa casa que era de principios del siglo XX. Yo diría que finales del XIX porque vivió uno de los gobernadores de la isla española en esa casa. Ah. Y al fondo, el, 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 el jardín de mi casa al fondo tenía mil metros. Entonces al fondo, al fondo había una cochera y en esa cochera había un coche antiguo y ese era uno de los lugares más mágicos donde yo podía jugar en el coche antiguo hasta que un día decidieron sacarlo de allí porque aquello todo era un estorbo y perdí uno de mis lugares más hermosos de la casa, que era el, el, el coche abandonado aquel lleno de... Yo diría que de ratones. <risa> Pensé que me ibas
0: a decir lleno de fantasía y no sé qué, no de ratones
1: No, pero es que yo los ratones los recogía y los guardaba. Yo los protegía, yo los protegía. En mi casa estaban siempre buscando la manera de ver cómo salían de los ratones que yo guardaba. Yo, como que me creía cenicienta y que la carroza se iba a convertir algún día en esa, esa cosa mágica de pero no, definitivamente no. Mi no, casa no, no. la carroza y los ratones. Ah,
0: bueno, pero no pasa nada. Ya creaste no otras ilusiones de otras no. maneras a lo largo de tu vida. Me busqué otros inventos. Siempre. Si algo, si algo hace Virginia siempre es inventarse
1: algo. Sí, los claro, digo yo. Hay, que, hay que inventar, hay que inventar.
0: Virgi, toda tu vida eh, universitaria, digamos, ¿no? Una vez que, obviamente, ya en Venezuela y, y eh, profesional incluso, la, bueno, yo diría que sobre todo tu vida personal, ¿no? Este, la, de alguna manera, todo ha girado en torno al, al teatro. Eh, bueno, fundaste Teatro UCAP, que era el grupo de teatro universitario Hago Teatro, el grupo de teatro profesional Y la Fundación Medatia, que, que bueno, es un espacio maravilloso Y cuando digo espacio, me encanta, me encanta decirle espacio Porque no, no tiene, o sea, no es solo un lugar físico, ¿no? Es como que, sí, tiene su sede en San Rafael de Mucuchí Es lugar que todos los que hemos pasado por allí amamos profundamente eh, pero es como que está en todas partes, ¿no? Yo lo siento así con la fundación en particular. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que iba. Eh, Has fundado esta, estos tres eh, espacios y de alguna manera, a partir de todos ellos, eh, tú y todos los que hemos pasado por allí hemos contribuido a, eso, a ese sueño tuyo que, que luego se hizo realidad, que es dejar huella ¿no? en, en tantos niños, en tantos jóvenes, en tantas personas. Eh, a lo largo y ancho del país, diría yo. Eh, ¿Qué ha significado el teatro para ti?
1: Bueno, mira, eso es bien, 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 bien de circunstancias. Yo, <ríe> yo me casé muy joven, eh, saliendo de bachillerato, tenía apenas 18 años y me casé este, con, con Juan y estuvimos juntos 50 años hasta que él murió. Este, todo, o sea, mi vida personal es, es, es paralela a mi vida familiar, o sea, eh, eh, hay la personal familiar y la personal teatral, pero ambas han caminado de una manera paralela a lo largo de mi vida no y eso me emociona porque 50 años de casada, 45 años que vamos a cumplir en el grupo de teatro es mucho. Eh, la fundación de, del Grupo UCAP en realidad tiene una historia, porque yo simplemente me anexé a mi profesor Marcos Reyes Andrade, que me llamó cuando yo estaba terminando la carrera de comunicación social y me dijo, yo quiero que tú estés conmigo en una obra de teatro. Él sabía que me encantaba el teatro desde que él me dio la materia el segundo año, cuando era por año y no como ahora, que es por semestre y todo es distinto. Pero bueno, yo, yo le dije, bueno, Marcos sí, y eso que ya en aquel momento ya yo tenía tres hijos, porque yo estudié la carrera casada. Y, y ahí empezó el proceso hacia el Teatro UCAP, porque primero fue el teatro este, simplemente de, de humanidades. Y de ahí pasamos a hacer el Teatro UCAP, pero si hay una figura importante al que hay que, que reconocerle, eh, lo que ha sido el teatro de la universidad ha sido también a Marcos Reyes Andrade. Debo, Es así, las cosas, como son. Es así. <risa> las cosas como son. En cuanto después a lo que sucedió fue un proceso. Yo estaba casada, yo tenía tres hijos, inmediatamente tuve a la cuarta, con cuatro hijos, cómo iba a ser teatro profesional, este era de, de noche, todos esos problemas. Y por eso te digo que las circunstancias hacen la vida. Yo dije, ¿cómo yo arreglo este problema del de teatro y mi casa y mis hijos? Y entonces se me ocurrió que lo lógico es que yo me convirtiera en profesora en la universidad. Y yo me hice profesora en la universidad y entonces arrancamos el teatro como un proyecto de educación que a la larga va a ser, en consecuencia, lo que hace nacer a Medatia, que es el teatro como instrumento de educación 25 años después que empezáramos el proceso del teatro UCAP. O sea, que han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Muy fácil, ¿no? ¿Y, y por qué este, tanta importancia del teatro en mi vida? Bueno, a mí me quitaron un país. Y al quitarme ese país, algo quedó como un hueco, porque cuando uno se va de su país queda un hueco muy grande. Y aunque yo tenía 14 años, el hueco fue inmenso. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo imaginarme un país como yo quiero? Y eso que tú has dicho de los espacios, es verdad. Este, el, el, la, esa alfombra gris es un espacio y no tiene paredes. Y lo sigue albergando a, todo, a todos ustedes y a mí. Y hemos hecho allí, como quien dice, un país que nos gusta y es un país que quisiéramos que se pudiera convertir en, en muchos países más, en donde el encuentro, la no violencia, el otro es importante y eso ha sido en definitiva este, ese proyecto que las circunstancias fueron haciendo lo que hoy tú acabas de describir de una manera tan, tan, tan bien dicha. Pues. Eso es todo. No hay más. Eso es todo, no, nada más. Eso es todo, de verdad. No te das cuenta cuando pasan tantos años, yo no me doy cuenta cuando veo que tengo 73, yo digo, Dios mío, tengo 73 años, qué horror. No,
0: como que qué horror?
1: <risa> qué horror, bueno, yo me siento igualita que cuando... Es que,
0: es que está igualita.
1: <risa> no, sí, yo me veo igualita cuando me jugaba en la carroza en la parte de atrás de la casa con los ratones. <risa> igualita, no ha habido cambio. <risa>
0: Bueno, estoy segura de que, como te dije antes, eh, ha habido muchas otras carrozas y muchos otros ratones a los que has <risa> intentado salvar. Algunos lo has conseguido y otros
1: no. No, bueno. <risa> este muy, buena, muy buena, muy buena la imagen.
0: <risa> Virgi, tienes, tienes... Ahorita estabas hablando de, de, bueno, de nuestra querida alfombra gris, para quienes nos ven y escuchan. Eh, el, el espacio en el que está el grupo de teatro de la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello, eh, tiene pues, el, 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 el escenario tiene una alfombra gris. Entonces, bueno, antes de comenzar a, a grabar estábamos hablando de, de la importancia de esa alfombra gris, pero como, o sea, del significado ¿no? que, que, que tiene para todos los que hemos pasado por allí, afortunadamente. Entonces, bueno, estabas hablando de esa alfombra gris, eh, y de, y de bueno, ese país o esos países que quisiéramos construir a partir de lo, de lo que creemos todos los que compartimos ese, ese espacio en algún momento, sin importar el tiempo, porque además esa es otra cosa que tú has logrado, que es que haya transferencia, eh, por decirlo de alguna manera, entre las distintas, los distintos grupos, ¿no? Independientemente de los más las viejos o más gener jóvenes. Generaciones,
1: generaciones. Eso era lo que iba a decir,
0: chica, gracias, generaciones. <risa> Se me fue la palabra. Vale, las distintas generaciones de Teatro Cab hago teatro Entonces, bueno, eso también es maravilloso, ¿no? Que, que, que somos como esa gran familia, ¿no? De hermanos, primos y tíos y abuelos y nietos, y todos juntos ahí. Bueno, el cuento es, a lo que voy, que tienes varias frases. Tú hablabas allí de... De la importancia, por ejemplo, de la no violencia, de, del encuentro con el otro, ¿no? Esas son algunas de las cosas que tú eh, y, y, y todos los que hemos pasado por allí, pues tenemos como muy dentro. Hay dos de, de esas frases que, que tú siempre dices y que se han convertido de alguna manera en lemas, ¿no? De, de vida para, bueno, quizás para ti, pero para mí sin duda lo han sido. Eh, que son Somos Memoria, por una parte, y me parece una imagen preciosa porque además es, no solamente la memoria como el recuerdo, sino la memoria de, que se genera a partir de los vínculos, ¿no? Y de los afectos, y de, y de cómo construimos esa, esa memoria colectiva compartiéndonos con el otro. Y, y eso me parece una imagen preciosa y yo simplemente te la quiero agradecer. Y la segunda frase es, todo se puede con la fuerza del querer. Eh, esa frase es, es parte de, de la Fundación Medatia y... Yo sé que tú crees honestamente en eso, ¿no? Porque sí. lo has demostrado, lo has, has construido tu vida en función de, de esa afirmación. Y yo sí. te quiero preguntar o, o pedir que, que, que nos digas algo para aquellos que, bueno, creo que todos igual hemos pasado por allí, por esos momentos en los que dices, yo puedo querer mucho esto, pero no, no, no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices a los que a veces creemos que no se puede y tú eres tan defensora de esa, de esa imagen de que todo se puede con la fuerza del querer.
1: Bueno, mira, es que la vida me lo ha demostrado. Por ejemplo, ahora, este año de pandemia que ha cambiado uf, tantas cosas, ¿no? La vida. Eh, sí. ¿Cómo íbamos a hacer teatro? ¿Verdad? con esta situación en donde todo el mundo está en la casa. Además, figuras de yo factor de riesgo, 73 años, no sé qué cuántas cosas más. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder continuar? Y este me llegó, me llegó un texto de mi amigo Federico Pacanins, que es la persona que está al frente de la Asociación Humboldt, que es un hombre increíble, y me mandó un texto y me dijo, Leo, ¿qué te parece? Yo lo leí y me encantó el texto, es una adaptación que él hace, unas reflexiones de Jean Giroudou, cuando la Segunda Guerra Mundial, él tenía un diario y ahí ponía lo que él sentía, lo que él pensaba, y Segunda Guerra Mundial y pandemia para mí no debe tener mayor diferencia, porque creo que ellos la pasaron peor que nosotros. Entonces yo me dije, bueno, si este hombre con esta reflexión me deja causas tan buenas, yo debería hacer esto público, y le dije a Federico, Federico, lo voy a, lo voy a tratar de montar por internet con gente en Caracas. Y eso fue lo que pasó. Y entonces, se montó la pieza, Federico, la embajada de Francia nos apoyó, el, el embajador de Francia en Venezuela es un hombre increíble, y nos apoyó, y pudimos hacer la, la, el trabajo, y este, se, se grabó en video, y se va a presentar en la, al 19 de febrero, se, le, se va a poner por YouTube. Y yo no puedo creerlo todavía, lo terminamos de hacer en diciembre. Y además de eso, este año, trabajamos todo el año, eso fue una transición para mí lo del combate, entre el apoyo de Federico y este, gente de Medatia como es Duilia Díaz, y actores de hago teatro como es Miguel, su esposo, Miguel Abreu, y este, una muchacha que está saliendo del Teatro UCAP, que se llama Andrea Álvarez. Entonces, entre esas tres personas, <ríe> logramos esta locura. Esta locura que es bien loca, porque además Andrea, para contarte así poquito, ella estaba en Valle de la Pascua y no había conexión por internet. wow entonces yo tenía a Miguel solo del otro lado, que era el otro actor, y su esposa, que hizo de dirección, la dirección en sitio, y ella este, se aprende también el papel, y ellos trabajaron eh, la pieza por un lado, y Andrea por el otro lado, se aprendió lógicamente el, el personaje que ella le toca eh, hacer en, la, en el trabajo, y, y entonces me mandaba los audios y yo le mandaba de vuelta los audios para que ella supiera cómo tenía que decir los textos. O sea, o sea la locura absoluta. Y todo eso, o sea, ella, ella llegó a Caracas en noviembre para graduarse de comunicadora social. Y entonces esa semana ensayaron que por fin juntos... Y este, eh, Federico fue a ver el, el ensayo general y quedó tan contento que dijo, lo grabamos ya. Y entonces la primera semana de diciembre se hizo el video que tú vas a ver el 19 de febrero.
0: ¡Guau! Wow. O sea, es que, bueno, todo se puede con la fuerza del querer. ¿sí? Todo sí. se
1: puede con la fuerza del querer. Además que la otra pieza que estoy montando, que debemos estrenar ahora en marzo, si Dios quiere, es una pieza de un autor cubano, que ha vivido toda su vida en Cuba, y que yo lo conocí cuando regresé 55 años después. Eh, Reinaldo Montero. Reinaldo Montero es un dramaturgo extraordinario, y estamos montando media, pero en versión latinoamericana. Es una cosa increíble la pieza, es una cosa increíble. Así que eso será en marzo. O sea que la pandemia nos enseñó a encontrarnos de otra manera y además sin fronteras, sin fronteras. Y lo mejor es lo que yo siempre les he dicho, dejar a un lado los rencores, porque Reinaldo tenía ocho años cuando llegó Fidel Castro a La Habana y se crió en Cuba. Yo tuve que salir de Cuba, con ese régimen un poco loco de Peter Pan, con mis hermanos más pequeños, y nos recogió una familia en Venezuela. O sea, no hay por qué odiarnos, no hay por qué poner al otro en una etiqueta, no hay, no hay, no hay. Reinaldo es un hombre increíble, y lo conocí cuando, ya te digo, regresé a Cuba 55 años después, él también vive en el Vedado y me dijo, Virginia, aquí tienes una habitación para ti cada vez que regreses a Cuba. ¡Wow!
0: Háblanos de ese regreso, Virgi. <risa> Brevemente, que yo me conozco esa historia, pero <risa> quiero que nos cuentes un... ¿Sabes por qué? Porque creo que, bueno, como siempre tú tienes, tienes esa capacidad que ya nos has dicho aquí de, de tomar lo mejor de, de lo malo, pero además creo que esa experiencia, aunque sea... Un, resumen de ella, porque bueno, si nos ponemos aquí a contarla toda, pues yo encantada, pero igual mm, se tarda mucho esto, pero <ríe> eh, eh, esa experiencia de volver 55 años después de haberte ido de ese país que era tuyo y del que te arrancaron, además en una situación súper compleja, no es que te fuiste y tal, no, no, o sea, con 14 años, con tus hermanos pequeños, tus padres presos, etcétera, claro, es como Volver 55 años después a eso Significó mucho para ti ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de eso Que nos pueda servir como aprendizaje En este proceso nuestro ahora como venezolanos Que estamos todos por ahí regados, ¿no?
1: Sí Bueno, yo siempre quise regresar Y Juan no quería Y él dijo, yo no vuelvo hasta que Fidel no se vaya Y él se fue antes que Fidel Curiosamente ¿no? Entonces, yo sí, yo siempre quise volver y me sentí ya con el permiso de no ofender a nadie y poder volver a, 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 de Venezuela a Cuba. Y eso lo hice a través de uno de, de ustedes, que me lo, me lo dijo, Carlos Domínguez. Carlos Domínguez daba unos, unos talleres muy importantes allá a los abogados, el abogado porque esa es otra característica del grupo. Todos ustedes son profesionales y hacen teatro por amor. Por eso yo diría que nunca van a dejar de ser amateur, porque es el que hace teatro por amor, ¿no? Lo cierto es que este, Carlos me dijo, Brinia, vente conmigo. Y, y bueno, nada, yo dije, ¿por qué no? Y me fui. Me fui, este, como siempre, en Copa, le estoy haciendo propaganda a Copa, porque Copa me ha sacado y me ha entrado siempre <risa> en estos últimos años. Es increíble, es increíble. Lo cierto es que en Copa eh, llegamos a Panamá este, y, de, y en Panamá teníamos que agarrar el avión para La Habana. Entonces es curioso porque nunca se me va a olvidar ni siquiera la, la, la salida, era por la salida 9. Cuando llegué allí estaba rodeada de gente con maletas, con eh, bueno, parecía que iban a montarse en un autobús aquello. Entonces, eran los cubanos que viajan a Panamá a comprar cosas. Ah, Esa fue la primera impresión tan grande que me llevé. Yo dije, bueno, ¿cómo es esto? No entiendo mucho, pero no importa. Llegué al aeropuerto, tuve que ir con mi pasaporte cubano, porque al haber nacido en Cuba, a mí no me dejan entrar con mi pasaporte venezolano. Tengo que llegar con pasaporte cubano. Y cuando me recibió la muchacha que me selló el pasaporte, me, me dijo, bienvenida a su país, señora. Wow. Y de ahí para adelante, ahí? o sea, no había pasado 55 años, no, sí, no existe el tiempo, no existe el tiempo. Llegué a Rancho boyeros que es por donde sí. yo salí, pero claro, el aeropuerto este, no era el mismo, porque el mismo lo, lo habían construido, los canadienses le regalaron a Cuba el aeropuerto nuevo, se lo construyeron. El aeropuerto viejo ya no, no sé si lo utilizan en, en aviones pequeños como en Venezuela, que está el aeropuerto viejo por donde yo llegué a Venezuela y, y ese aeropuerto quedó como algo más personal de, de vuelos internos y cosas así del gobierno, de todos los gobiernos. Bueno, lo cierto es que esa fue la primera impresión muy buena y este, salimos... Este, a esperar las maletas, Carlos y yo, y enseguida salió la maleta y me fue a recibir al aeropuerto una persona, Maggie, no voy a decir apellidos, <ríe> Maggie, que era, fue eh, eh, la protagonista de una novela muy interesante que se llama Mis años verde olivo, porque ella se casa con un chileno. Y lo curioso es que otra parte de mi vida ahora tiene un lugar muy importante en Chile también, ¿no? Es cómo que, es, que es increíble. Cómo todo está vida, conectado. Todo está conectado, ciertamente. Entonces Maggie me fue a buscar, ella era la hija del fiscal general al principio de la revolución. Su papá, pues, este, fue el encargado, pues, de juzgar a los contrarrevolucionarios, entre ellos, pues, mi padre, aunque no fueron juzgados por el papá de Maggie. Pero lo importante es que Maggie y yo nos hicimos amigas en Miami a través de una amiga mía cubana, que fue mi compañera de colegio de primer grado, que ha ido a Cuba mucho con las mujeres demócratas norteamericanas que han establecido una relación importante con Cuba, ya lo sabemos, que ha traído tanto dolor de cabeza para los venezolanos. Lo cierto es que Annie ha ido mucho con estas mujeres demócratas, porque Annie es del Partido Demócrata, y me presentó a Maggie y este, Maggie me fue a buscar al aeropuerto cuando yo llegué con Carlos y ese mismo día nos montamos en un taxi de un amigo de Maggie y Maggie me dijo este vamos para el apartamento que, que en donde te vas a quedar en el Vedado pero antes te voy a pasar por tu casa wow. y esa misma noche que llegué al aeropuerto este, nos montamos en el taxi y ella me llevó a mi casa, pasé frente a mi casa. Días después, tuve mi casa, pero esa ya es otra historia, y como esto es muy largo, son muchas las cosas que pasaron. Además, para hacerte corto, me quedé más tiempo del que yo esperaba porque <ríe> no agarró el ciclón. Lo recuerdo, sí. Entonces, desde... Ay, no, no. Eso fue increíble porque yo todos los 14 años que viví en Cuba nunca nos entró un ciclón y de pronto regreso y hay un ciclón. Pero fue otra experiencia muy, muy importante la del ciclón en, en La Habana.
0: Bueno, hay bueno, muchas que...
1: historias. Yo no sé qué más quieres que te cuente. Lo importante es que en Cuba me recibió el cubano con los brazos abiertos a donde fui, a donde fui, con un inmenso amor. Sin, no, no tuve un enfrentamiento ideológico con nadie, sino simplemente me encontré con seres humanos. Eso es todo. Wow.
0: Eso es todo. Eso sí es todo. Eso es, todo. Eso es absolutamente todo, no hay todo. más. Sí, yo creo que sí, si todos logramos entender eso eh, en general para nuestra vida, eh, ya habremos ganado, ¿no? Si, si Uf, siempre es tenemos... pura
1: ganancia, es pura ganancia.
0: Claro, es que si siempre tenemos presente que quien está delante es otro ser humano como yo, como tú, eh, ya está, de todo lo demás desaparece, así que qué bonito qué bonito que termines ese, ese, ese resumen mínimo <risa> eh, con esa idea, ¿no? Virgi, sí. ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: ¿A qué le temo? Vamos a empezar, ¿por qué le temo? Ok. Eh, le temo al hecho de dejar de poder hacer teatro. Le temo. Yo no creo bueno. que tú puedas dejar de hacer teatro de ninguna manera, pero bueno. <ríe> no sé, no sé. Hasta ahora, gracias a Dios, me las he podido inventar para seguir haciendo teatro a pesar de las dificultades. Y eso ha sido un regalo de la vida. Y con qué sueño, bueno, sueño con que se siga haciendo el trabajo de Medatia, porque hoy en día este, a Dios gracias en la fundación allá en la Casa de San Rafael está Bilitza Sánchez, profesora, maestra formada en LOCAP, Porque cuando nosotros hicimos los primeros talleres allá con Daniela Egí que hoy en día trabaja para Fundación Polar. Daniela se quedó a vivir casi un año, nueve meses, se quedó a vivir Daniela allá en la Fundación. Y entre las personas que ella formó está Bilitza, que tenía 14 años como yo. Y Bilitza nos pidió que la ayudáramos a estudiar en, en, en la católica. Era su ilusión y pudimos. Mágicamente la universidad abeco bueno, allá hicimos de todo y tuvimos a habilita con nosotros y se formó como maestra, trabajó por, para Fe y Alegría, trabajó para el Colegio Teresiano también, o sea, eh, eh, trabajó un poquito en Caracas y después regresó a los Andes y hoy en día está llevando ella el trabajo de educación para la comunidad, abierto totalmente a todo grupo de cualquier pensamiento político, Dios mío, allí todo el mundo entra, aquella puerta, y allí simplemente se da lo mejor de cada uno. Y eso es un logro. Por supuesto. Es un logro, de verdad.
0: Y además es un logro eh, para ti y para todos nosotros que hemos formado parte de, de este sueño, y, y también es un logro para nuestro país, ¿no? O sea, desde el punto de vista más altruista quizás, pero... Pero es un logro, es un logro
1: para poder volver a encontrarnos, ¿no? O sea, tenemos que encontrarnos y la única manera de encontrarnos es pues, entender que este, todos de alguna u otra manera en algún momento hemos, yo creo que he olvidado cosas importantes y hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores y bueno, los hemos pagado muy caro y yo, yo creo que hay hay un momento en donde los errores tienen que terminar siendo aprendizaje. Como yo te digo, de lo malo tenemos que sacar lo mejor. Y esto, este es el momento para Venezuela, lograr eso. Yo, yo sí lo creo profundamente. Vamos a ver si, si se da ese sueño de encontrarnos otra vez como país, dejando atrás nuestros errores y buscando lo positivo de lo que somos. Y para mí Venezuela es uno de los países más, amables, de corazón abierto. Hay que ver cómo se recibió siempre al que no era nacido allí, porque yo nunca sentí que yo era una extranjera, nunca lo sentí. Y eso es algo que le voy a agradecer tanto a mi país, Venezuela, porque me hizo hacer eh, eh, mi vida como una más allí, como una más como una más que había nacido, como tú.
0: Como yo, sí. Estaba pensando mientras decías eso que, bueno, quién sabe, todavía ya veremos, pero, pero bueno, yo, yo siento más o menos algo así con, con España en este caso que es donde estoy y, y sí, es una sensación muy, muy bonita que... Que bueno, que uno agradece porque cuando te arrancan tu país, que siempre vas a llevar contigo aunque te lo arranquen, no importa, eso <ríe> eh, eh, da igual, el, tú lo llevas dentro, pero también que lo lleves dentro y puedas compartir ese amor con otro país, con otra tierra, pues creo que es un regalo sin duda. Y bueno, eh, yo,
1: yo, yo soy asturiana, que diga. <ríe> mi, mi familia es asturiana. Es verdad. Y, y claro, y la casa del vedado la compró mi bisabuelo asturiano. ¿Ok? Cuando oh, oh, fue a... Sí, todo está relacionado. Y, y cuando yo regresé a España la primera vez, me acuerdo que fui a la, a la casa, que queda es un pueblo que queda como a media hora de la capital asturiana. Y, y fue interesantísimo porque <ríe> yo amo a García Lorca. Tú lo sabes y llegué a aquella casa y me encontré con la casa de García Lorca como quien dice y su Bernarda mi bisabuela tuvo uh, tuvo cuántos hijos eran cuatro mujeres y dos hombres seis hijos solamente se pudieron casar los varones las niñas todas se quedaron solteras wow. ¿por qué porque porque bueno, porque los candidatos no eran suficientes para la bisabuela. Claro, la casa. Que por cierto, por, por cierto, se llamaba Virginia, como yo. Bueno, mi por nombre
0: cierto, no, eso viene de ahí. <risa>
1: bueno, mi, mi nombre viene de mi bisabuela Virginia, la Bernarda. La Bernarda. Te digo yo?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, qué fuerte esto, esto
1: qué es muy fuerte. No lo sabía.
0: <risa> eso no lo sabía esa historia. No, esa
1: parte no me la sabía yo. No, España decir. es muy especial, porque cuando voy a España siempre piensa que soy canaria. Sí, bueno. Entonces, claro. Usted es canaria, ¿verdad? Le digo, no, yo soy cubana. Bueno, es lo mismo. <risa> <risa> ustedes, ustedes son parte de, de, de nuestro país porque ustedes fueron la isla nuestra. Sí, sí, si sí. Me lo sí lo dicen. Tal cual. Sí
0: si lo dicen, de verdad. No, no, te creo, te creo. Porque cuando a mí también eres, eres canaria, no venezolana. Ah, bueno, la octava isla, que ahora sería la novena, porque ya hay una octava. Pero sí, que aquí nosotros somos todos parte de, de, de todo esto. Bueno, yo claro. creo que eso, eso se resume de nuevo en lo que dijiste hace un momento de, de ser eh, humanos, de, de, de saber que tienes enfrente otro ser humano y da claro. igual eh, eh, la, la, la nacionalidad o, o, o lo que digan tus papeles o tú No, da igual. O sea,
1: estamos todos en el Somos mismo... Somos seres estilo. humanos en un planeta que hoy, hoy con la pandemia se revela de otra forma. Somos todos seres humanos enfrentando un problema. Así es. Y eso nos debería hacer a todos este, mucho más unidos, porque es un problema de todos y no de unos pocos, es de todos. Así es. Entonces sí. lo malo podría ser bueno.
0: Siempre lo malo puede ser bueno, está en uno transformarlo <risa> Bueno Virgi, te quería preguntar, vas bueno. que que hace rato me dijiste ya, ya con esto terminamos y no te agobio más. <risa> Este, a Virginia no le gustan las entrevistas, por eso digo esto. Este, Virginia, te, te iba a preguntar qué significa Venezuela para ti y qué podríamos hacer para unirnos eh, de nuevo, pero bueno, ya me has dado como un. Hace un ratito. Ya te lo dije. Sí, sí ya hace ya un ratito decías, decías un poco, dabas ya tu respuesta sin que yo te la preguntara. Así que. <risa> bueno,
1: hago eh, eh, la tarea adelantada
0: muy bien no lo Así que nada, no me queda nada más por, por decirte y bueno, por preguntarte, por decirte, tengo siempre muchas cosas que decirte, como por ejemplo, gracias, gracias por, por haber construido un espacio, eh, sin espacio ni tiempo, en el que siempre podemos encontrarnos, en el que, al que siempre podemos volver, esto te lo he dicho ya muchas veces y, y nada, lo repito aquí ahora para agradecerte una vez más por todo eso que, que has hecho en mí y en todas las personas que, que son importantes para mí, que la gran mayoría vienen de, de esa alfombra gris.
1: Bueno, hija, ¿qué te puedo decir ante tus palabras? Que, que pa, para mí lo más importante ha sido este camino, que cuando me hicieron los test para saber qué vocación tenía, yo salió que tenía vocación para el arte, en un por ciento muy alto, era la verdad, y un por ciento muy bajo para la educación. Bueno, sí. ahí se pelaron entonces, un poquito. Entonces, mira, la educación fue la que me permitió hacer el arte. Así que sí. nunca hay nada que uno pueda decir no es, no es válido.
0: De nuevo, todo se puede con la fuerza del querer.
1: Sí, señor. No sé si mis alumnos, pobrecitos, que iban a las clases y oían esas clases tan extrañas de la profesora Virinia, pero la verdad es que yo recuerdo aquellos momentos de una manera tan especial, que cuando entraba por el aula, yo a decirle lo que se me ocurría.
0: Maravilloso. Así que nada, Virgin, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. A ti y por toda tu trayectoria, por todo lo que has hecho y por haber aceptado esta entrevista que Ay, Dios bueno, mío, sí. Te metí en este paquete. <risa> Para mí era importante contarle al mundo, bueno, al mundo, a todos los que nos quieran De mi carroza,
1: entrar. de mi carroza con ratones.
0: De tu carroza con ratones sobre todo. <risa> Gracias, Virgen. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.